0: Al igual que hicimos con el dormitorio, la cocina y el baño, eh, vamos a adentrarnos en la zona más común de, del hogar después del baño, aunque hay gente que tiene suerte y tiene varios baños, pero en este caso estamos hablando del de salón. Al igual que con el dormitorio y los episodios anteriores, el primer paso que vamos a hacer es despejar y simplificar, eliminando todas aquellas cosas que son innecesarias. Al final, eh, me repito más que el ajo, pero es que el minimalismo abraza la simplicidad, por lo que menos siempre es más. Liberar espacio lo que va a hacer es que la energía fluya sin obstrucciones e incluso nosotros <risa> vayamos mejor... Por, por el salón. Hay que tener en cuenta qué actividades se realizan dentro de esta zona común y quedarnos con aquellas cosas que nos ayudan a llevar estas actividades y quitar aquellas que no, que nos están impidiendo llevar a cabo según qué, qué tareas y actividades que realizamos. También podemos optar por colores serenos, pero también, ¿por qué no?, que contrasten. Si combinamos tonos neutros con acentos un poquito más oscuros, creamos un efecto visual bastante interesante. Al final, el minimalismo no es blanco, negro y gris, sino que lo que estamos buscando es una armonía visual, y esto lo podemos conseguir con los, con los colores. En nuestro caso, por ejemplo, eh, lo, lo compone eh, los tonos blancos, negro, Blancos, negros, grises y verdes. Tenemos ahí una paleta un poquito peculiar, vamos a decirlo así, pero la verdad es que estamos encantados nosotros con el resultado. Como en todas las áreas anteriores, vamos a elegir muebles que sean funcionales, pero que, que tengan un propósito dentro del salón, que tengan un propósito para llevar a cabo las actividades que digo que que vamos a realizar ahí? En nuestro caso, os pongo un ejemplo claro. Nosotros siempre hemos tenido una mesa de centro, la mesa de, de té. Y no sé por qué, por H por B, yo siempre me acababa dando golpes con esa mesa. Mi hijo se pegó una vez un leñazo bastante interesante y se rompió el frenillo de, de arriba, del labio. Fueron como demasiadas cosas que nos indicaban que no teníamos por qué Tener una mesa de centro. ¿Qué hicimos? Quitamos la mesa de centro y cogimos una plegable. Entonces, cuando vamos a ver una peli que normalmente hacemos como una, fiest una fiestecilla y comemos o cenamos en el sofá, normalmente no lo hacemos, pero comemos en el sofá, pues cogemos la mesa plegable y la ponemos ahí. Para el resto de cosas, no tenemos un hueco lleno en el medio que se llenaba de cosas, <ríe> también es verdad siempre era como el, el, el agujero negro al que iban todas las cosas y eh, hemos ganado en espacio. Además, en nuestro caso, el salón es bastante decente, es grande, está bien, y, y podemos jugar, podemos bailar, podemos tirarnos en el suelo. De hecho, hay veces que empezamos a hacerlo cuando la pandemia, nos llevamos el colchón nuestro, el grande, el del dormitorio, eh, que es de un 80 por dos, y nos lo llevamos a, al, al salón y dormimos en el salón, todos juntos. Entonces, al no tener según qué, qué muebles, pues podemos hacer otras actividades que igual no las haríamos porque estamos como un poco rígidos para, para esas cosas. Si creamos espacios abiertos, como en este caso, eh, y tenemos una organización mm, clave e impecable, es un punto muy importante a tener en cuenta porque nos va a ayudar a que eh, la organización y el orden se pueda llevar a cabo por todos los miembros de la casa, ya que es un lugar común. Eh, yo optaría por un almacenamiento que sea discreto, ¿vale? que no se vea. A mí, por ejemplo, los, los típicos armarios estos, las vitrinas, que en los que se ve todo lo que hay dentro, me genera cierto estrés, y yo he tenido de eso, ¿vale? Porque yo tenía muchas figuritas de, de diferentes personajes de Disney, y de del Señor de los Anillos. Bueno, en casa hemos ido siempre un poco frikis y hemos tenido vitrinas de ese estilo y ahora me genera demasiado ruido visual. Entonces, que el almacenamiento sea discreto y que el orden se lleve a cabo entre todos los miembros de la casa porque creo que es esencial para mantener una estética limpia y serena. Nosotros, en nuestro caso, tenemos anotado que si entre semana no nos da tiempo antes de cenar a recoger en cinco minutitos el salón, que suele ser los juguetes del pequeño que hay principalmente, o que hemos llegado y hemos dejado las bufandas, eh, lo que sea, en el zapatero, pues guardarlo en su sitio. Tenemos apuntado todos los domingos dar un repaso al salón y volver a dejarlo eh, en zona cero, vamos a decirlo así. También hacemos hincapié en la iluminación, que sea focalizada y natural. Si aprovechamos al máximo la luz natural durante el día, pues vamos a evitar tener que encender lámparas y luego pues elegir lámparas con diseños simples y, y que sean efectivos ¿no? para la tarde-noche. Creo que la iluminación también juega un papel súper mm, fundamental en la creación de, de una atmósfera minimalista. En nuestro caso, tenemos dos puntos focales. La lámpara de, del techo, que igual que os comenté en, en el episodio anterior del dormitorio, está en un lateral, no entiendo muy bien por qué, <ríe> en vez de estar en medio de, del salón. Y, y bueno, tenemos como, es como una tira con varios focos, entonces cada foco lo tenemos orientado a un punto del salón. Y después tenemos otro... Otra lámpara, al lado de, del sofá, en la pared del fondo, en el lado contrario a la televisión, eh, que es una lámpara con diseño nórdico de Ikea, de, que tiene ya varios años, y es la que utilizamos principalmente porque es una luz así muy tenue, muy suave, y cuando eh, llega la noche lo que queremos es justo que... Que el niño vaya, el niño y todos vayamos relajándonos. Entonces, eh, es la que utilizamos pues, para entrar en una atmósfera un poquito más calmada. La de arriba la usamos simplemente cuando viene, viene gente a comer o a cenar, y el resto del tiempo tenemos la otra. He probado, hemos probado diferentes puntos focales, como a meter unas bombillas dentro de un tarro para darle otro foco, pero es que tampoco estamos demasiado tiempo en el salón. Entonces, con, con estos dos puntos tenemos más que de sobra. Pasamos ahora a, al tema de las texturas y elementos naturales para añadirle un poquito más de calidez al espacio. Pues si ponéis cojines, pues que sean suaves. Las mantas, que sean de tejidos naturales. Las plantas. Las plantas lo que hacen también es romper la monotonía un poquito no visual sin comprometer la simplicidad. En nuestro caso tenemos solamente un cojín que es de color mostaza, porque a mí me gusta mucho el mostaza, pero es verdad que ahora no pega mucho con las cortinas que son de lino y son verdes. Pero bueno, tienen ahí dos colores, no sé si cambiaremos la funda de, del cojín o quitaremos el cojín directamente, porque la verdad es que tampoco es que se use mucho, porque el sofá es muy cómodo y no nos hacen falta cojines, no sé qué haremos. Eh, y luego la manta que tenemos es en tono gris, por tanto tampoco es un color así demasiado estridente. Los elementos naturales pues se los damos con la madera de, de las sillas y de la pata de, de la lámpara y luego con las plantitas, que tengo varias plantas en, en el salón y son los toques que le dan. Lo bueno de tener pocos muebles en nuestro caso es que nos permite jugar con el cambio de estos. Nosotros hacemos lo que llamamos el salón de invierno y el salón de verano. Ahora, cuando ha pasado la Navidad, lo que hacemos es eh, empujar el sofá hasta el medio de, del salón y así jugamos con dos ambientes. Tenemos, por un lado, eh, eh, como un poco más recogido ...la televisión y el sofá... ...y en la parte de atrás la mesa donde comemos... ...en el resto de, del año... ...el sofá está pegado en el lado contrario... ...a donde tenemos la televisión... ...y la, la mesa... Según entramos a la izquierda, que sería a la izquierda en diagonal del sofá al lado de la televisión. Y de esta manera tenemos un espacio gigante, como os comentaba, en el medio del salón, pues para llevar el colchón si queremos dormir todos juntos, para hacer un picnic en el salón que hemos hecho alguna vez, eh, para bailar, que somos mucho de, de, de bailar en casa. Entonces tenemos como mucho hueco. Y es la manera que nos permite, al tener pocos pocos muebles en el, en el salón. Resumiendo así un poquito, para transformar nuestro salón en un oasis minimalista, primero despejamos, elegimos colores serenos, pero también alguno con un poquito de contraste, seleccionamos muebles funcionales, la organización es importantísima, Jugamos con la iluminación focalizada y natural y añadimos texturas y elementos naturales. Y yo creo que con esto podríamos conseguir un salón minimalista. Así que aquí terminamos el episodio de hoy. Gracias por quedaros hasta el final. Me ayuda mucho si compartís en redes sociales y dejáis vuestra reseña de 5 estrellas. Así llegaremos a más gente y crearemos una bonita comunidad. Me podéis encontrar en Instagram como somos.minimalismo o en el canal de Telegram. Nos escuchamos en el próximo. ¡Hasta luego!